0: Gente, a live de hoje é pra gente fazer, falar um pouco desse ano bizarro, né? Que acaba amanhã, é, tá super embaçado, eu, sei, eu, vou, eu, vou, eu não sei o que fazer, eu tenho medo de qualquer coisa que eu fizer aqui dar um tilt, cair a live, Tatiana me mata, vocês vão ver uma monja nervosa Mariam, you're back, my friend from London. Welcome, Mariam. Uh, então, a live de hoje é pra gente fazer, é, falar um pouco do que foi esse ano, né? E, e de como a gente sentiu, eu, a Tati, e, e aí a gente vai dizer também de como algumas coisas que a gente enfrentou e, e como a gente enfrentou, enfim, é, é trocar, é compartilhar mesmo experiências. É... Ah, melhorou, estão dizendo, então era só limpar, tá vendo, gente? Eu não preciso trocar o celular, coisa nenhuma. É... E, e, e compartilhar um pouco do que a gente sentiu e, e como a gente passou por isso, né? Eu, eu vou chamar a Tati já já. Vou ver. Olha, eu tenho até uma luz. Minha mulher me deu um kit live. É, tá, então tá bom. Ótimo. Que bom que o bom que meu dedo adiantou. É, e aí a Tati vai entrar. E a Tati é, é, é minha ex-mulher, né? Mas ela também é professora de meditação. Ela é minha, é minha guia espiritual. É alguém que... que Funciona mesmo para mim como um anjo da guarda, né? Que ela tem encontrado esse caminho também de, de virar monja. Ela é monja, Chaya, ela vai falar sobre isso. E professora de meditação, Para mim, é apenas coerente. Porque love from London, love from Brazil, Marianne. Uh, é apenas coerente, porque na, na, pra mim a vida ela sempre teve essa, essa função. É... é e eu acho, de verdade, que assim, a despeito dela ter seguido uma carreira nisso, né uma, ela ter se aprofundado nisso como liderança espiritual, e vamos combinar que a gente está precisando de lideranças espirituais femininas nesse mundo, porque as lideranças espirituais masculinas têm abusado do privilégio de, de, de ser é, uma liderança espiritual e abusado de nossos corpos femininos, né? cometido toda espécie de crime e de atrocidade é, sei que não são todas mas são muitas né então as lideranças femininas são bem-vindas e esse novo mundo que vai que a gente o que a gente está querendo construir ele precisa ser ter componentes mais associados ao feminino né mais sensível mais colaborativo mais emotivo mas que tem a coragem de se mostrar vulnerável. Então, essas lideranças femininas são bem-vindas, são necessárias e a Tati é uma delas. A oh, minha mulher entrou! Oi, meu amor! E, então, a, a ideia hoje é a gente bater um pouco esse papo, falar falar desse ano difícil, né? Bizarro, estranho, um ano como nenhum outro e ir trocando, é isso, né? É, é, Tati, se você quiser aparecer aí, eu já, eu já te coloco pra dentro. Oi, meu amor, que bom que vocês estão aí. Vamos bater esse papo, então. É, foi um ano, acho que difícil para todo mundo, né? Para pelo menos quem tá atento. E, e um ano como... Espero não haja outro pra ninguém, né? nem para gerações futuras, mas para que não haja um outro como esse, a gente precisa mudar muita coisa. A gente precisa se corrigir, todos nós, individual e coletivamente, né? É... A Nina tá aqui, a Nina tá aqui, ela tá deitada. São três cachorros que estão na live hoje porque minha vizinha viajou e eu fiquei com os cachorros dela. Então, Tati, aparece aí pedindo pra entrar, pra eu já te colocar pra dentro. Cadê a monja? Ela tava sem internet. Será que caiu a internet dela lá? É, a Nina tá aqui comigo. Tati, não sei como entrar. Aqui ah, que ótimo, que maravilha. Faz assim, Tatiana, sai e entra. Porque na hora que você entrar... Eu acho que aparece aqui para mim. Aí, ó. Tá, Tisley, eu fiz uma solução para participar do seu vivo ao vídeo. Visualizar. Tá, Tisley. Talvez eu tenha conseguido, gente. Puxa vida, que mico eu e a internet, cara. A Ducha tá rindo. Ducha, sabe você aqui por perto? Aê! Muito bem, Tatiana! Descobri bem, como faz, Miriam. Ótimo, que
1: bom. Estamos
0: você várias é uma coisas
1: influencer, todas. eu tive que explicar como é que você fazia para fazer a live, como é que fazia, pra... né?
0: É, não, mesmo.
1: é as uma maravilha.
0: Mas estamos aqui, Tatiana, é o que importa, né? Eu estou em São Paulo, Tatiana está em Ubatuba, as duas estão isoladinhas, não é? Passaremos Isoladinha, assim. Deve... sozinha, eu
1: e minhas gatinhas.
0: É, eu também. Eu, minha, outra minha outra gata
1: está lá embaixo, na outra casa.
0: É isso aí. Dona vamos Julia. virar o ano bem inquietas, como foi, na verdade, esse ano, né? É. Para quem pôde, para quem teve o privilégio de se aquietar e de tentar encontrar algum silêncio, alguma perspectiva, né? Então, eu vou, eu vou começar falando, vamos começar falando da gente, né? De como a gente se encontrou nessa vida, né? Porque a, a Júlia,
1: é, Júlia, eu sei para quem é o Miau, eu sei você, né, Tatiana? Claro, de e a minha, minha outra olho gata olho que tá lá ver. embaixo. A minha outra gata está com gripe, hein? a gente não sabe nunca que gripe é essa, né? Então, a gente já. Tá assim. Anyway, vamos lá, amiga. Ah, ela, mais tá nada, embaixo, ela tá embaixo, Ela tá ah, aí. Ela chegou ela chegou. Ah, que é ela. Ótimo. ótimo.
0: Então, vamos começar falando de como a gente se encontrou nessa vida, um pouco da nossa história, antes da gente chegar nesse, nesse dia, né? Então, nós fomos casadas por 10 anos, numa vida passada, né, Tatiana? Ele faz, faz tanto tempo, é. Literalmente Vou no ver... século passado. Exato. exatamente. E aí a gente se conheceu nesse rolê do casamento, né? A gente morou juntas por eu, dez anos, né? Quase dez anos. A gente foi morar fora do Brasil. Na verdade, a Tati foi morar fora do Brasil, daí eu fui atrás. Aí ficamos as duas morando lá. E aí tem uma história curiosa que a gente falou sobre isso ontem, que foi a Tatiana que foi a pessoa que falou, eu acho que você devia escrever, né? Eu não escrevia quando eu conhecia a Tatiana. Aliás, ela era uma pessoa completamente diferente dessa que sou hoje. E uma vez alguém me falou, se você não tem um pouco de vergonha da pessoa que você foi, é porque tem alguma coisa errada. E eu tenho muita vergonha da pessoa que eu já fui. Então, <risos> talvez tenha muita coisa certa aí. E a Tati se apaixonou por essa pessoa horrível que eu era. Nossa, Tatiana, pensando assim, como que como
1: você conseguiu,
0: né? Mas o fato é que a gente se encontrou e a Tatiana foi a pessoa que falou pra mim você, eu acho que você devia escrever, né? E, e aí a gente, depois de muito tempo agora, eu também te abri um caminho, né? De, quer contar essa história que você falou tão bem sobre ela ontem? A Luciana não era horrível
1: não. Eu falei de uma maneira íntima aqui, mas já que virou público, vamos lá. Bom, antes de mais nada, obrigada aí pela introdução por me ter aqui, né? É, é eu e a Mila a gente tem uma uma dinâmica muito interessante, né? a gente foi um casal, foi foi o primeiro amor mais sério, nosso, né? A primeira vez que eu de certa forma vivi com alguém, quis dividir a vida com alguém, né? que que essa experiência. E acho que foi a Millie também, né? Então a gente experimentou juntas isso pela primeira vez. E, e desde então, né? Isso foi literalmente no um século, século passado, sei lá, 30 anos atrás. Eu nem sei mais quanto tempo. A gente vai abrindo portas uma para outra. É como se eu conseguisse ver nela o talento dela e, e a missão dela e o que ela veio fazer aqui e ela conseguisse ver em mim, né? é mais difícil a gente enxergar essas coisas na gente, é mais fácil o outro enxergar, né? E o outro a partir de um lugar de amor, né? Não a partir de um lugar de julgamento, naquela relação de procurar o que falta e não o que sobra nas pessoas, né? Então, eu, eu, eu sou jornalista, eu estava lá nos Estados Unidos escrevendo e, e trabalhando com isso, escrevendo para as publicações brasileiras e tal, e a Amília começou a me ajudar eu comecei a ler as coisas da Milly eu falei assim, meu Deus isso vem isso vem de outro lugar é um, é um tipo de talento que é diferente do meu talento do talento das pessoas é um outro talento é um talento divino mesmo né então eu para mim ficou assim era era nítido o caminho da Milly né e de certa forma a, essa coisa mais espiritual minha a Milly já percebeu há muito tempo tanto que se você for ver no livro dela, esse personagem que ela que ela criou na, inspirado em mim, né? Que passa até pela questão do tratamento de câncer de mama, que eu passei, quer dizer, uma história real. Ela já me coloca como essa pessoa que, de alguma maneira, canaliza coisas é, interessantes para se falar para o outro, né? Para se ver mais espiritual. Então, é como se ela visse isso em mim antes mesmo de eu é, me ter percebido e... E é de verdade, para mim, uma grande paixão, né? Essa, essa, essa descoberta infinita dessa viagem para dentro é a grande paixão da minha vida, né? E talvez ela tenha visto isso antes de mim, né? Então, a gente tem uma, uma, uma dinâmica. E aí tem, né? tem várias coisas. A gente tem os signos que se completam. É um tipo de energia que, que trabalha bem junto a gente, né? Uma, uma parceria meio de, de, de vida, né? Não sei, acho que é isso, Mili. O que você acha? É, não, é, é isso, eu acho que assim, é uma sociedade
0: de vida, né? Eu, eu, eu não gosto muito de usar esses termos econômicos para falar de relações, mas às vezes eles se encaixam, assim. São encontros que, que o nosso casamento deu errado, deu, é, deu certo, que está dando errado a nossa separação, né? Porque nunca houve uma separação de fato. E é uma coisa também que é muito lésbica, isso. Eu sei que é um grande clichê, mas assim, a gente continua amiga, né? Eu, eu continuo amiga das minhas ex-mulheres, a Tati também. Mas, mas nesse caso, a gente, a gente morou junto, a gente trabalhou junto e a gente continuou alimentando esse relacionamento. Eu, eu, eu sempre achei muito fácil, sim, ver em você, embora você seja muito. Quando, você é muito boa em tudo que você faz. Quando você quer ser chata, você é muito chata, por exemplo. Mas quando você quer. Eu sempre achei que tinha uma voz em você que vinha de um outro lugar, sabe? Às vezes, no meio dessas chatinhas, você para e fala uma coisa que, assim, faz um uma ruptura no que está acontecendo. Então, eu acho só natural e coerente que você tenha seguido esse caminho, né? Do, de ser uma liderança espiritual, de estar conectada a, a uma, uma, uma coisa que a gente não vê, que não é palpável, que não está aqui, mas que existe, né? E... E aí, falando um pouco desse ano, assim, desde que o ano começou, desde que você entendeu o que estava acontecendo, né? assim, na, na medida do possível do nosso entendimento, você falou, talvez a única, a única, a única forma da gente escapar seja para dentro, e, e aí você intensificou essa, essa viagem para dentro, né? e você começou a fazer lives, chamando as pessoas para segurar essa onda, para... Pra e que é difícil como está sendo né eu acho que guardadas as proporções de para pra... tem pessoas que estão passando por um perrengue muito maior do que o nosso que podemos nos isolar mas mas ainda assim está sendo emocionalmente muito muito desafiador para todo mundo que está atento né que tem um pouco de consciência e é um chamado para dentro e é um chamado pelo silêncio e é essa sua prática né que, que vem ajudando tanta gente a a suportar é, esse ano. Então, é, eu, eu, eu fico pensando assim, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu me treinei para viver pandemicamente. Assim, eu, não, eu nunca saí mesmo de casa. Né? Não é uma coisa que eu faça. É, eu fico bem trancada em casa. Mas, ainda assim, no começo do ano, quando parecia que... Ah, então vamos ficar trancados em casa. Tudo bem. Mas não é tudo bem, porque ver gente morrendo não é tudo bem é, saber que pessoas estão morrendo que não precisavam morrer não é tudo bem saber que que a gente a gente escolheu né nós enquanto nós escolhemos passar por isso com um fascista na presidência com um sociopata na presidência então é, tudo piora né porque o que, que o sociopata faz diante da possibilidade de matar muitas pessoas ele executa é o que ele está fazendo então eu, eu, quando eu vou para esse lado mais político, mais raivoso aí a, a Tati fala não pera pera pera, pera vamos é, é, menos né menos ativismo vamos vamos ficar por aqui as coisas as coisas é, acontecem e a gente tenta buscar um, um significado para elas não né tenta não ser tão incendiária é, então é é esse o ano que a gente está enfrentando. E eu enfrentei muito com a ajuda da Tati, né? dessa, dessa sabedoria dela, dessa, dessa espiritualidade dela e da técnica. Tem uma
1: técnica por trás disso, né? não é só... Achei que era a minha internet
0: que eu ido embora. Não, minha mãe me ligou. Ela vai ligar de novo. E ela vai ligar de novo, e ela vai ligar de novo. Então, e se eu não atender, ela vai aparecer aqui, minha mãe vai entrar na live. Então, <risos> Tati, fala um pouco, então,
1: disso desse ano. É, assim, dá a impressão de que, sem eu saber, eu fui preparada para esse ano. É, é, é muito louco, assim. Porque é como se eu tivesse todas as ferramentas na, nas minhas mãos. Até, até na parte de trabalho, né? Eu fui preparada para ficar um tempão sem, sem receber, porque eu já estava acostumada a ter um cliente que pagava muito de vez em quando. É, e, e é muito interessante da gente ver como as coisas acontecem através da gente, muitas vezes sem a gente ter a consciência do que está acontecendo, né? É... então é, você fala muito nisso, né? Você, você, na chamada você falou isso também que quando está muito ruim fora só tem um lugar para ir que é o que é o para dentro, né? E, e a real é que para mim eu vou falar da minha experiência, né? É, e, e, e tudo isso que eu falo que eu compartilho não, não são conceitos, são coisas que a gente experimenta. Isso é, isso é muito interessante nessa prática porque a gente Nessa última era, a gente, ficou, a gente virou um, um, um bando de gente racional dessa, dessa mente louca que a gente tem, trabalhando demais com conceitos e muito pouco com a experiência, principalmente no mundo espiritual. A gente só filosofa conceitualmente, mas a gente não prova, a gente não come o chocolate, a gente só estuda o chocolate. Né? Então, tudo, que eu, tudo que, eu, que eu pude trazer foram coisas que eu, que eu experimentei ao longo desses seis anos em que eu mergulhei, é, nessa história Dessa viagem para dentro Em função de um câncer de mama A gente já falou sobre isso né Eu usei muito dessa ferramenta para lidar com meu tratamento de câncer de mama E depois eu não, não, não larguei mais E é uma viagem sem fim E o mundo vira Um, um playground da, Porque Você consegue aplicar em tudo Não é assim Agora estou numa experiência espiritual Agora estou numa experiência material Não, você está o tempo inteiro buscando estar conectado nessa coisa que é pura, nessa experiência pura da realidade, fora desse movimento mental incessante que tem a mente humana. Mas, é, e aí quando chegou esse ano, é como se já tivesse pronta para lidar com a incerteza, com a possibilidade de ficar doente, com a morte, com a perda das outras pessoas, com a falta de convívio físico, mas a possibilidade de conexão de outras formas, e com a capacidade de ajudar as pessoas, que é, essa é a maior delícia, né? E é isso que se abriu, e você me deu esse empurrão, a Miri me deu empurrão de falar, vai lá, abre seu canal, começa, começa a falar o que você sabe, ajuda, as pessoas são desesperadas, ajuda, e eu comecei a fazer sem ter noção, vocês entram no feed, eu tô de ponta cabeça lá, fazendo os vídeos, sei lá de que jeito, e agora eu estou me ensinando essa influencer aí a fazer, <risos> eu aprendi um pouco dessa, dessa brincadeira, mas é simplesmente uma maneira de poder acessar as pessoas no momento que a gente não pode estar junto, né? Então, é como se eu já estivesse pronta, mas eu ainda não tivesse... O que eu experimentei nesse ano foi a capacidade de, de falar sobre isso, de compartilhar sobre isso, de desmistificar, de mostrar que é fácil, de mostrar que é simples, de mostrar que não, você não precisa ter crenças, acreditar nisso ou aquilo, basta, basta praticar, né? E aí eu queria desmistificar um pouco e falar um pouco do que, que é isso. Eu, eu, eu sempre acho que essa, esse termo, o autoconhecimento e o ir para dentro, por ser ainda um conceito para muita gente, pra, porque ninguém ainda, nem todo mundo experimentou, é muito confuso isso. Como é isso? viajar para onde? <risos> para o meu rim? Para o meu fígado? Para onde que que é isso, viajar para dentro? Escolhe o alto e vai. Não é? Eu vou viajar para onde? No meio dessa bagunça desses meus pensamentos, essas emoções, esse meu medo e as pessoas. Cada um tem a sua história. Tem pessoa que lida com ansiedade, outra com pânico, outra com medo disso. Eu vou, vou viajar para dentro, vou ficar acessando isso. Eu não vou viajar para dentro porra nenhuma. Eu vou viajar para fora, né? Então, o que, que é isso? Esse viajar para dentro, né? E as pessoas quando falam falam viaja para dentro, né? Fazem assim, né? Viaja para dentro. E eu sempre, eu sempre achei. Para quem ainda não experimentou, eu falei assim: isso é confuso, né? O que é isso de viajar para dentro, né? E... e eu vou falar da minha experiência, na verdade. O que é você viajar para dentro? É você começar. E por que a gente viaja para dentro quando a gente fecha os olhos? né? A gente fecha os olhos e tem no começo, depois você consegue viajar para dentro até de olho aberto, mas você fecha os olhos para viajar para dentro é você começar a assistir esse movimento incessante que passa no nosso corpo, que passa mesmo, a gente é canal, sem ser esse movimento. Você começa a ser quem você realmente é. Essa, Esse silêncio, esse amor infinito, essa paz, é o que a gente já é quando a gente não está grudado nos movimentos que estão na gente o tempo inteiro. Mas para você conseguir começar a enxergar isso, você precisa começar a fazer esse tal dessa viagem para dentro, que é simplesmente virar um observador e deixar de ser o um movimento. Vai chegar uma hora que nem observador você é mais, você é pura consciência e, e, e silêncio quando você está nessa conexão. Né? E quando você começa a, a, a brincar disso todo dia, a vida vira uma dança entre você ser essa silêncio que é o que abraça tudo e as pessoas, alguns podem chamar de Deus de silêncio, de luz de, de sei lá o que né? natureza, fome, natureza humor. cada um chama essa, essa essa esse infinito de uma coisa diferente tem uma hora que você já não está nem você já não é, mas nem esse, esse, esse observador você é a, pura, é a pura consciência em alguns momentos e às vezes você se gruda de novo e você tá lá brigando com essa mulher com raiva de, do... do do trânsito, com brava, com o presidente, e de repente você volta, Você começa nessa dança e você começa a se apaixonar por isso. E fica cada vez mais simples você voltar para isso. Mas precisa de prática. Eu não conheço ninguém do meu círculo de amizades que nasceu iluminado. Eu só conheço em livro. Eu só conheço Jesus Cristo, Mandela, Gandhi, e Shankaracharya, mas pessoas aqui de carne e osso, eu só conheço gente aqui trouxe essa prática diariamente né, para a vida. E, e parece que é chato, que é horrível, que é puta que saco. Não é, é, é fascinante. Né? Você começar a viajar pelo infinito é fascinante. E aí, de presente, você tem uma outra experiência de vida, porque você se afeta menos pelas coisas. Você se afeta menos por aquilo que é transitório, por aquilo que é passageiro. Que a nossa experiência é transitória a gente vai acabar esse corpinho aqui vai deixar de existir. Mas tem uma outra existência nossa que não acaba. E você começa a acessar isso, não é alguém que chegou para você. Essa é a grande diferença de uma prática espiritual para uma religião. A religião, nada contra, hein? Nada contra nada. Religião são conceitos que são crenças. <risos> eu não sou contra nada. Eu abraço tudo. Mas. Na... Numa experiência. É... Que funciona espiritual, você prova Alguém te fala, faz isso, fecha os olhos Observa, você vai lá e faz isso E é importante a orientação Porque esse programa mental que a gente tem Vai sempre te dizer que você está fazendo errado Que você não consegue Que é difícil, que a tua mente é mais difícil que as demais Que você tem uma emoção que você não vai conseguir lidar Então é legal Você ter alguém que fale, não, é por aí mesmo Está tudo certo, é assim, é assim, é assim Senão você começa a, 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 Esse programa mental começa a controlar a sua experiência então, um pouco, não sei se falei demais, mas um pouco contando o que é isso, que é essa história de autoconhecimento e viagem para dentro, que para quem, em termos de conceito, pode ser assustador e ninguém querer fazer isso, né? É, então, eu, eu, eu pratico, né? eu sei do que você está falando e eu,
0: é tudo verdade. Mas aí, o que, quando, quando, quando eu e você, a gente se embate mais, é porque, por exemplo, eu acho que, que você não vai fazer o aborto ser legalizado, como foi na Argentina. Aliás, o ano termina com uma... Pelo menos essa notícia boa, né? Meditando. Né? Então, a, a gente se embate nisso. Porque eu falo, não, também tem que ir para a rua, também tem que gritar, também tem um, um funcionamento aqui que ele precisa acontecer. Porque senão, a gente não muda A gente talvez mude a gente. Mas aí você disse, se a gente não mudar a gente, a gente também não muda o mundo. Então, a gente, eu e a Tati, a gente se pega muito nesse lugar. Os cachorros estão se mexendo. A gente se pega muito nesse lugar, porque eu sou mais incendiária, né? Então, eu tento me acalmar, mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu vou para fora. Eu existo também fora, né? E, e, e na mente, assim. É muito difícil não me apegar a uma ideia quando eu acho que a ideia é boa. Eu vou com ela, né? E aí eu quero escrever. E, enfim, a gente... Oi, Luca! Oi, Luca! Aí a gente a gente tem esses embates, a Tati e eu, porque é, ela, ela pede para eu acalmar. E, e também porque eu fico, eu falo, não, tá tudo bem. Esse mundo aí é lindo, de, de, de pessoas que podem viajar para dentro, mas nem todo mundo pode, porque nem todo mundo tem a chance de parar um dia e falar: bom, agora eu vou ficar em silêncio e agora eu vou meditar, porque o mundo é assim, tem gente que trabalha 15 horas por um dia, né? Cada vez tem mais gente trabalhando 15 horas por um dia. Sete dias por semana. Que horas que a pessoa vai falar, agora é a hora que eu vou meditar. E aí eu e ela, a gente se pega muito. Né, Tatiana?
1: É, eu não sei se a gente se pega muito. Eu acho que cada um tem um papel nessa vida, né? Mas um outro, uma outra ideia a se desmistificar é que quando você acessa esse, esse espaço, tem um impacto em tudo. E, e nunca ninguém vai provar isso, mas a gente não sabe o quanto de influência... Essa, essa aprovação do aborto na Argentina tem a ver com, com as milhares de pessoas que estão transformando o mundo sutil para que o mundo mais concreto, o material, se transforme. É... A gente não sabe. Tem, tem ciências e provas absurdas de gente estão estudando o impacto que você tem ao você se conectar com, esse, com isso que a gente realmente é, com isso que é uno, é uma coisa só, a consciência é uma, é uma só, não tem separação entre a gente. É, você, você, deixa, você Vibrando Uma felicidade Você deixa essa felicidade mais acessível Para outras pessoas Você vibrando na raiva, você deixa a raiva mais acessível Para outras pessoas Eu acredito demais na, na arma do amor é, 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 Eu acho que o amor é, é a grande arma de transformação E, e nada contra As coisas acontecerem para ir para a rua e, e as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer Mas esse ser que vai para a rua, que ele seja você, ele precisa estar alimentado dessa história, senão você vai para a rua e vai lutar e você vai ser um ser sofrido, você vai, tá, vai te doer. né? É, isso não ajuda ninguém. O sofrimento não ajuda ninguém. Parece que a coisa mais egoísta do mundo é fechar os olhos e, e, e meditar e, e para mim, é uma das coisas mais altruístas. Você tem soldados e soldados do silêncio trabalhando na cura da humanidade, ninguém fica sabendo, são, 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 são doações anônimas. Tem gente que dá a vida inteira acessando isso, para ajudar o planeta, para ajudar a energia desse planeta. Esse planeta, para mim, é um planeta de amor, não é um planeta de raiva. A gente ainda não deu certo, né? É, e as coisas estão acontecendo. E, e eu honro as lutas, é óbvio que eu honro as lutas todas. Sim, né? eu, eu, o eu me, eu me beneficio dela Seja como né? Seja como sexualidade, como mulher Como mulher é, Empresária como, como tantas outras coisas Como uma mulher que passou por câncer de mama Eu acho que são, né? Eu quando tive o câncer de mama Eu, fazia, eu, eu, eu precisava sair careca Sem, sem, sem fingir que eu estava em tratamento E as pessoas ficavam muito agredidas Com a minha carequice né? se, se incomodavam demais Então acho que toda vez que a gente tem uma capacidade de utilizar o que a gente está vivendo aqui para deixar o, o caminho para a próxima mulher que tiver câncer de mama poder se sentir mais tranquila no seu corpo quando ela estiver passando, eu vou fazer. Então, não deixa de ser uma luta e eu, 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 eu é, apoio todas, né? Mas aqui eu mais acredito é essa, é, é, é essa conquista que acontece num, num nível que, que nossos olhos não enxergam. A gente, nosso coração enxerga, mas os olhos não enxergam. Eu acho extremamente, uma transformação extremamente profunda, talvez mais transformadora do que armas na rua. Eu, de verdade, acho que é uma, a, a maior revolução é essa revolução. E está em acesso, assim, tem, tem trabalhos lindos feitos em prisões, em prisões de segurança máxima, em que isso é a, essa, essa técnica elevada, e que as pessoas conseguem se libertar mesmo. Mas de meditação, né? você diz, né? de, meditação, de todo mundo meditando junto. É, 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 são ferramentas que estão disponíveis. Nem todo mundo quer. Mas, mas a, a, a nossa história, por exemplo, onde tiver vontade de qualquer comunidade que quiser aprender, a gente vai quando a gente puder se encontrar. Né? E ensina, ensina de graça. ensina. É que, é que nem todo mundo quer. Né? O, o, pessoas querem curtir, querem viver, não querem, não querem aprender, mas... mas Sim, é
0: é. é. é, porque a vida também já é tão sofrida né? para muita gente. A vida já é uma batalha tão grande que assim... Quando você tem uma folguinha, você quer exatamente, você quer festejar, né? você quer celebrar de alguma maneira. Mas eu acho, você falou, esse negócio de a gente ser uma coisa só, né? Eu acho que se. Eu não gosto de dizer que o vírus ensinou para gente, porque é uma, o vírus é uma tragédia, né? O que a gente. O que o, que o vírus está fazendo. Na verdade, o vírus é só um efeito colateral do, modo, do nosso modo de vida, mas o, o, o que ele está causando é trágico, é, é muita dor. Mas. Uma das coisas que ele revela é como a gente está conectado, né? Porque, assim, o meu bem-estar depende do seu bem-estar. E não é só porque a gente está perto, porque o meu bem-estar, na verdade, depende do bem-estar do homem que está lá em Wuhan, né? No leste da China, não é? Não sei onde é Wuhan. Mas, enfim, a gente é todo mundo, né? Não dá para ser livre sozinho, né? Eu não posso me considerar livre enquanto todo mundo não for livre, né? Então, tem essa, a, a meditação te ensina isso, mas se a gente prestar muita atenção para o que, que a gente está vendo revelado, principalmente nesse ano horroroso que a gente passou, está passando, vamos respeitar esse ano, porque não acabou ainda, né? é, a, a, gente, a gente consegue acessar esses lugares, do que realmente importa. né? E, e tem vozes que se agigantaram nesse período, né? a vo, a, as vozes das populações originárias, por exemplo falando para a gente olhar para a Terra, está gritando, a Terra está chorando. A gente é o vírus desse planeta. Né? A gente é... Oi, Kika, minha prima entrou. É, a gente é o vírus. Vi... Sobre a perspectiva da Terra, nós somos o vírus. É a gente que está provocando a morte de espécies e de vegetações e, 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 e causando dor ao planeta. Né? Porque se a gente considerar que tudo é vivo tudo que existe é vivo e tudo que é vivo morre, né? É, a gente precisa... É, o, 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 a, a perspectiva que esse ano traz é essa. Então, é um convite para que a gente mude enquanto pessoas, enquanto comunidade, enquanto sociedade. E, e desde que eu medito... Eu não sei, Tati, você pode falar isso melhor do que ninguém, mas assim, eu acho que eu era ainda mais raivosa, né, do que eu sou. <risos> eu não tinha, a minha raiva não era tão organizada.
1: <risos> a meditação deu organizada na minha raiva,
0: né, como pede a Osvaldo.
1: Eu não sei, a sua raiva faz muito sucesso, né? É difícil você soltar a sua raiva, entendeu? Muito. Eu acordo do... com ela. É? Ela tem muito reforço positivo aí por fora. Então, é quase a sua marca, né? Mas ela tem um preço muito alto, né? Ela tem um preço muito alto. Ela te custa caro. Não tenho dúvida disso. É, então. Mas eu acho que ela me custa menos caro hoje com a meditação, sabe?
0: Eu acho que eu realmente dei uma organizada nela. Porque antes ela me consumia. E agora ela, ela, ela me ajuda a criar, mas, mas ela não me consome mais. Desde o ano passado, né, eu, eu, eu tive aquele, que se chama hoje burnout, mas aquele esgotamento físico completo, né, e, e desde então eu acho que... Mas eu já meditava,
1: eu medito desde 2016, né?
0: Então... Eu tô, eu tô te ouvindo
1: e, e tô vendo uma pergunta aqui ao mesmo tempo, né? Não sei fazer é, você. eu acho
0: legal você porque a gente tá falando... De ir para dentro, ir para dentro. Fala um pouco da, do que é. é, é a gente está falando, sim, da meditação, né? mas fala um pouco da meditação que você usa, e que é a mesma que eu uso, porque você me ensinou.
1: Né? É, a meditação que eu, que eu uso chama a meditação dos ixaias, na verdade, é a ascensão dos ixaias. Ascensão significa ir além dos movimentos, ir além da mente, né? transcender a mente. E, na verdade, o autoconhecimento é você virar esse observador. O tempo inteiro do que acontece. Não é que assim, e parece, nossa, eu estou. Um novo, uma no, um novo trabalho que não me paga nada virar o meu próprio observador. Mas é, é um aprendizado de ver como esse ser humano funciona, né? esse, esse, esse sistema mental, esse corpo, e, e aprender com isso e uma das maneiras mais interessantes de se de começar a, a visualizar como ele funciona é sim uma meditação de olhos fechados né é, eu acho que depois você, depois você começa a aplicar isso em tudo então você percebe o que rola de pensamento quando você está cozinhando quando você acordou né você abre os olhos você, você acorda com uma sensação gostosa de repente a, o, o teu cérebro Começa a mapear tudo que tem de errado, que não é para você estar tão feliz assim, né? Então, é um padrão que não é meu, é, é é de todo mundo. né? Esse programa mental funciona de uma maneira muito semelhante. Então, eu sei como que a mente da milho funciona porque eu sei como a minha funciona. Então, esse esse, esse é o autoconhecimento, né? É, é você ser esse observador. E, isso, e, e quando você começa a criar essa distância em relação... A esses movimentos que não é o que a gente é. Né? A gente acha que a gente é o pensamento. A gente acha. Pablo! Ah, oh, 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 <risos> oi, oi, também te amo! <risos> a gente acha que a gente é esse movimento todo e a gente não é, a gente é, a gente é essa consciência una, pura, esse ser infinito incrível. Então é. <risos> oi, Paulo, lindo! Beijo! Lindo então mesmo. o autoconhecimento é isso mesmo, é você se conhecer, né? Mas não é um se conhecer no sentido de tortura, sabe? É uma exploração gostosa, né? Uma exploração gostosa dessa experiência humana aqui, né? Na, na terra. A que todos deviam ter direito.
0: O que, que é? A que todos deviam ter direito, né? Uma experiência. Todos
1: ah, mas direito e vontade, nem todo mundo tem essa vontade, né? Nem todo mundo tem essa vontade. O que, que rolou nesse ano? Houve uma necessidade disso, né? Uma necessidade de sobrevivência, porque o que aconteceu? As pessoas se fecharam em si mesmas e nada mais insuportável do que a nossa própria mente quando a gente está identificada com ela. Eu, logo começou a pandemia, chegou, sei lá, um, um, um amigo de um vizinho berrou, e aí, você está saindo da pandemia? Ai, não aguento a minha mente, se eu ficar dentro de casa, eu fico louco. Então, é, é, é o que aconteceu. É deixa a... Porque é isso, né? As pessoas, as pessoas tiveram que buscar um lugar de, de paz. Né? Porque quando você sai, você se distrai, né? Você sai disso aqui, né? Então, virou uma necessidade. Então, as pessoas começaram a, a buscar essa, essa ferramenta por necessidade de sobrevivência mesmo. Né? E começa assim, depois vira um fascínio, né? Porque é fascinante essa, essa viagem infinita de quem a gente realmente é, né? É, é que
0: é, 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 também tem uma outra coisa, que é todo dia, né? Eu não, eu não vou meditar cinco horas hoje para não meditar mais a semana inteira. Não adianta isso. É, 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 é... E aí eu acho que tem uma coisa bacana, assim, quando você estuda algumas religiões. Os livros sagrados, eles, eles dizem coisas... É, obviamente, você pode ler os livros sagrados como quem lê um romance sanguinário, né? uma história sanguinária, ou uma história de paz. E é orar e vigiar, né? porque é, é isso que a gente tem que fazer. É, é estar atento e forte. É você ficar aqui agora. É, to, todas, todos os ensinamentos mostram isso para a gente. É, que é você, e, é, e é uma certa disciplina, é quase uma rigidez na prática, mas não é uma rigidez no sentido de, vo, de você pesar a mão naquilo, mas de você se propor a fazer todos os dias, né? ritualizando os seus dias, que também é importante, isso funciona muito para mim, criar um ritualzinho que seja só meu, em que eu fecho o olho e eu observo a minha mente, eu tento me desconectar da minha mente, porque não é tanto sobre o que acontece quando eu estou de olho fechado para mim, que às vezes a experiência de olho fechado é como você disse outro dia para mim, uma rave, né? Tipo uma meditação rave, né? E, e aí, mas é uma experiência é o que acontece quando eu abro o olho, quando eu quando eu quando eu vou para a vida, para essa vida para fora. Então esse, esses esses 20 minutos de olhos fechados que eu faço três vezes ao dia, e eu faço mesmo. É, eles eles funcionam para mim quando eu abro o olho. Que é mais ou menos aquela conversa que a gente teve no começo da pandemia sobre morte é, e sobre o que acontece quando a gente sai daqui. E você falou tanto faz a gente
1: tem que precisar atenção no que acontece quando a gente está aqui. É isso mesmo, Milha. Assim, é, uma uma professora da da Tailândia uma falou sobre disciplina, né? Ela falou para ela disciplina não é algo rígido que a gente precisa ter. É, é a disciplina é a gentileza. Porque a disciplina faz com que você tenha uma, uma vida melhor. Né? Quando você não tem a disciplina de fechar os olhos, você começa a sofrer. Então, a disciplina, na verdade, é uma gentileza com você. Né? Mas a disciplina de fechar os olhos e incluir essa, essa observação é, todo dia, é a mesma disciplina que faz você comer, você escovar o dente, você dormir é mais um item. Sim, é mais um item. Mas... É diferente porque, assim eu posso comer e escovar o dente fazendo outras coisas, que é o normal,
0: que normalmente a gente tem feito no mundo de hoje. Você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você lê o um livro e ouve uma música. Você vê um programa na TV e vê a internet. Eu vejo o Corinthians com o um Twitter aberto. Eu escovo o dente vendo uma coisa no, no Instagram, sabe? Eu como vendo um filme. E quando você... Vai fechar o olho é você com a sua mente, com o barulho insuportável que a mente
1: faz. A sua só, Amir. É uma rei. É, se você se você não se você não se identificar com ela como sendo você, esse barulho deixa de ser insuportável, é só um filme chato que você está assistindo. É um, é um filme de ação e você, tava, você preferia um filme de arte. Mas é só isso, né? O que faz ser tão insuportável é você achar que você é isso. Quando você percebe que você não tem nada a ver com esse barulho, que ele acontece de, de que não é você que está criando ele, é, a, a experiência é outra. Fica menos insuportável. E aí, vira até o filme de arte francês, de repente. Quando você para de... <risos> mas, mas é... A, a, a única coisa com tudo isso que você falou que você faz outras coisas ao mesmo tempo é que é tanto presente que você recebe e um dos presentes que você recebe ao fechar os olhos é que você vira tão mais produtivo se é essa a tua preocupação. A vida fica tão mais organizadinha, fica tão menos confusa porque a tua mente respira e ela funciona depois de um outro jeito. Né? Então, é... você não está deixando de fazer um monte de coisa. Você está... Turbinando o seu dia né? em todos os sentidos. Né? Você, Sim. Como o seu dia de 24 horas virasse assim, um dia de 60 horas para você fazer. E você Sim. descansa, né? Gente, tão importante isso. Eu tô ouvindo tanto que as pessoas estão exaustas, tanto que as pessoas estão exaustas, que precisa chegar no fim do ano. E você dá um descanso todos os dias, você não fica exausto. Você não termina o ano exausto, você termina o ano pronto para correr uma maratona porque precisa desse descanso, a, a identificação com o pensamento. Você pode estar deitada na praia tomando uma caipirinha. Se sua cabeça estiver a mil, você não está descansando. Né? Se você estiver conectado com esse movimento o tempo inteiro, é exaustivo. Né? Então, você toma tudo que você pode tomar para descansar. Né? <risos> porque você tá, são milhares e milhares e milhares de pensamentos por dia. É, é, é desumano. Viver ver grudado no pensamento é desumano. É né? assim... Todo mundo merece esse descanso, né? É um descanso que não é desse, desse planeta superficial, não. É um descanso profundo. Né? É, muito é, porque profundo. não é. Não é, não
0: é só... A gente está falando numa cabeça que é onde mora o inimigo, né? É onde vive o diabo. As nossas cabeças são esse território que vão levar a gente para esse lugar, sempre que puderem, né? porque ninguém conhece melhor a gente do que esse barulho aqui, e ele é
1: altamente sabotador, né? Então. É, é mas também, é, que... é, também é, é perigoso você olhar a sua mente como isso. A tua mente, tadinha, ela faz o que eu tenho que fazer. Ela olha os perigos. Ela olha onde você quer Ela é muito limitada. Tem a dó da sua mente. É de uma limitação absurda. O problema é a gente achar que isso é tudo. Eu
0: ela quero que, faz que a minha o trabalho dela. Ela, de não tem,
1: ela não tem, ela faz o trabalhinho dela. É um, é um, é um, é um computador. Isso aqui é um videogame, que a gente só experimenta assim porque a gente tem esse programa. Essa nossa vida é pura ilusão. É uma ilusão atrás de outra. Mas então, é uma ilusão que, que dói de verdade, né, Tatiana? Dói, porque tem a ver com o programa. Você tem, o seu programa tem, tem emoção que passa por você, você tem é, todos os seus sentidos, você está extremamente conectada a tudo que acontece, então você sente de uma maneira intensa, mas é um programa. É, é um programa. E, e, e a gente só pega esse programa como se fosse a grande realidade, quando você começa a perceber que você é mais que isso. Você, tem, você, você acha a tua mente até bonitinha. Né? Ela, faz, ela simplesmente faz o trabalho dela, ela está fazendo o que ela tem que fazer.
0: Você está vendo essa pergunta aí? Me expliquem qual é a diferença da meditação para quando eu estou num consultório psicológico narrando as minhas dores e acontecimentos, etc. Tipo, o que é diferente na meditação?
1: Olha, eu vou falar como eu vejo, tá? E, e cada um, todos, e, e acho incrível tratamentos psicológicos, psiquiatras quando são necessários, etc. Isso tudo cuida desse programa mental. É como se você cuidasse, pegasse a sua prisão mental e deixasse ela toda arrumadinha, abrir a janela, deixasse o sol entrar, deixasse você confortável, né? Uma prisão confortável, toda bonitinha, e organizada. Quando você medita, você transcende essa prisão. Você vai além, você vai para um outro lugar. É... São coisas, são coisas diferentes, mas são, mas podem se ajudar e ser realmente complementares, né? Tem vários professores de meditação que são psicólogos, que são psiquiatras e que, que trabalham até a, a, as, as técnicas, os conhecimentos de uma maneira conectada. Mas na maneira como eu vejo, é uma cuida desse organiza esse esse, esse essa bagunça que é essa nossa... E é uma cura, né? Eu, eu, eu não faço mais terapia, mas fiz já por muito tempo. E a meditação, ela, ela vai além. Né? A meditação transcende tudo isso. Vai para um outro lugar. Você, você... E, e essa conversinha da mente é... Faz, te atrai menos, né? É, te atrai menos as nossas histórias, os nossos dramas as coisas vão, vão, vão ficando mais suaves e, e te interessa menos, você fica, você fica mais pleno com o que está acontecendo aqui, puramente aqui, experiência pura da realidade. E não que aconteceu não sei quando, que aconteceu com sua mãe, né? você, você, você tem uma experiência pura da realidade, né? você vai além dessa, dessa herança toda que a gente carrega. Né? Mas é, é, de maneira simplista é mais ou menos isso, né? são é, são experiências diferentes. Não sei se Você é falou um
0: pouco. Você falou um pouco da, da técnica já?
1: Não, não falei. É, é que. Vou falar um pouco da técnica. É que esse ensinamento chaia ele tem uma. Med... É um ensinamento que vai além da meditação. Ele tem uma meditação com técnicas, né? É. É uma técnica de atenção plena Não é uma, uma técnica Mântrica, que você fica repetindo né? é, é, é uma É uma meditação que você é, Deixa expandindo a consciência e observa Mas tem uma técnica que te ajuda a chegar lá Te ajuda a chegar nesse lugar Mecanicamente, né? Você não precisa acreditar naquela frase você... Essa é uma, é, é uma Característica muito diferente da meditação Você não precisa fazer nada, é o um não fazer as coisas acontecem naturalmente. Você não precisa controlar a sua experiência de meditação. Você não precisa controlar o resultado. As coisas naturalmente acontecem. A gente não está muito acostumado com isso. Né? A gente está acostumado a controlar tudo, a ter esforço, a, 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 a ser os donos da vida. E aqui as coisas acontecem naturalmente através de você. Mas além da, a, a, da técnica meditativa, que te, te leva a experimentar o que, que é isso, é, tem um ensinamento junto, né? tem, um, tem um ensinamento que vai te contando como faz, que, que vai te contando como é mais fácil viver a vida, como é viver a partir do momento presente, né? é, como é que é não reagir o tempo inteiro às coisas, como é que é a diferença de você resistir e aceitar né? o impacto que isso tem, e você vai experimentando, você vai experimentando. E a meditação de olhos fechados é o primeiro ingrediente para você ter essa capacidade de viver de uma forma diferente, né? E são essas dicas que eu consegui trazer muito na mídia social, né? Essas dicas que vão além da experiência simplesmente de fechar os olhos, mas sem fazer isso fica difícil você provar viver diferente, né? É... é, o que me atraiu
0: nessa meditação que me convenceu a encarar e me ajuda a fazer até hoje que assim, não precisa você estar sentada num lugar bucólico com as pernas cruzadas em lótus e ouvindo os pássaros cantar para conseguir meditar muito pelo contrário né a técnica faz eu medito deitada eu medito é, com barulho eu medito quando eu frequentava aeroportos em aeroportos em qualquer lugar assim é... E isso ajuda a tirar um pouco desse, dessas correntes da meditação, que é por eu não vou meditar hoje porque não há, em volta de mim, a circunstância ideal para isso, né? Então, você pode, a qualquer instante, fechar seu olho ou mesmo de olho aberto, depois de um tempo, e descansar, ou pelo menos tentar se desconectar do pensamento. E aí, quando você abre o olho, já, já tem uma outra experiência ali do, do mundo desse, desse, de que você chama essa ilusão, né, e, e na qual estamos mergulhados. Então você, eu, né, na minha experiência eu navego por ela de um outro jeito. Então eu acho que isso nessa nessa meditação que você ensina é o mais bacana. Para mim foi é, onde, é uma foi onde
1: é uma meditação que que é para qualquer pessoa mesmo. Eu acho que tem a gente vem de uma tradição e também nada contra outras correntes de meditação em que havia muita rigidez, né, e que precisava sentar de uma determinada maneira, comer uma determinada coisa. É, essa meditação para nós tudo aqui, para qualquer um, né? Você não precisa ser de uma determinada maneira, né? Basta você praticar e você você acessa. Não tem diferença entre todos nós, né? A gente é tudo a mesma coisa. Não tem os que podem meditar e os que não podem. Então, se você, não, se você tem um corpo cheio de dores, como é que você vai meditar, né? Você tem, você tem que ficar a maior parte do seu dia deitado numa cama porque você está você tem condições físicas é, complexas, então você não pode meditar? Não, você super pode, muito pelo contrário. Ou você vive nessa, nesse mundo caótico de São Paulo, quando, quando as portas estavam abertas é, e você não pode meditar porque tem barulho? Pode meditar, né? Essa, essa é uma meditação para fazer na vida real, para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. E você continua com a sua vida, você continua fazendo as suas coisas com os seus... Com os seus com as coisas que você gosta mais, com as suas preferências enquanto ser humano. Cada um é de um jeito, cada um gosta de comer uma coisa, tem hábitos diferentes, né? E cada um, cada um continua com a sua vida. É, então, é, é, isso é isso é muito legal mesmo, é extremamente democrática nesse sentido, né? Sim. Tem, não tem exigência. Sim. é. É,
0: isso é realmente uma facilidade, porque... É isso, faz faz em qualquer lugar, faz em qualquer circunstância, faz no carro, né? É, tem, tem uma coisa muito a vida como ela é dentro dessa meditação e e muda muito, né? Não muda obviamente, para mim não muda assim. O, o que que não vai não vai acontecer? Eu vou falar isso, você não vai gostar, mas não, não é que não aconte, acontece milagres com a sua vida. A vida continua mesmo, mas você começa a
1: reagir. De um outro jeito, né, Tatiana? Você tá ficando totalmente no escuro. Tô tentando acender uma luz aqui, mas não tem. Ah, não, aqui. A gente reage de um outro jeito. Mas luz, apareceu de... um pouco mais de luz? Tá, Posso colocar uma brigo. luz daqui a pouco? Não, tá bom assim.
0: Vixe, quem será que caiu? Ela ou eu? Vou acender a luz e caiu. Será que caiu eu? Tenho. Como fazer para saber quem caiu? Talvez tenha sido eu, né? Ela caiu. É isso que vocês estão me dizendo, né? Ah, gente, é que ela tá num lugar remoto. E, e cai, deixa eu ver que horas são. Ai, já já acho que também vai cair aqui a live, né? É. Puxa vida, gente. Que chatão. Tudo bem, mas acho que a gente bateu um papão, né? Ela deve ter ficado sem conexão lá. Ela tá, tá no meio do mato, isolada. É realmente... Falávamos de milagre. É um milagre que haja algum tipo de conexão lá. Eu tô... Tá bom? <risos> Obrigada, Pauline. Gente, então, acho que eu vou encerrar a live, né? É... Ah, obrigada, Tatiane. Eu vou, eu vou deixar, eu vou salvar ela, essa live aqui. Vou colocar o, o, o nome dela, né, da Tati, se vocês quiserem depois saber mais da meditação. É... <risos> A gente faz outra. Ah, aliás, muito bem, muito bem é, lembrado. Amanhã, às 11h30 da manhã, é, eu acho que ela vai fazer uma meditação de fim de ano guiada no perfil dela, tá? Então, se vocês quiserem, é para é leigos, é para qualquer um que queira entrar lá, porque ela vai guiar a meditação de fim de ano. Entra lá, tá bom? Ô, oh, meu amor, você ficou até o fim, obrigada. Obrigada, meu amor, por você ter ficado aí. Então, amanhã, gente, 11h30, tem meditação no perfil da Tati Isler, tá? Ó, oh, a, a Tarita e falando, ó, oh, ela tá colocando ali, eu vou colocar tudo, tudo sobre a meditação, a Tarita também é professora de meditação. Sigam a Tarita. É... E é uma, é uma ajuda, né, gente, para a gente passar por esses tempos brutos. assim, Se a gente estiver forte, a gente pode ajudar aqueles que nem tão fortes estão, né? Porque é isso que a gente fez esse ano. A gente, a gente tenta olhar para o lado e se um cai, a gente tenta levantar. Quando a gente cai, tem que ter alguém forte para levantar a gente. E foi, esse ano foi assim, essa gangorra, né? Essa tiranda de emoções. Então, amanhã, 11h30, tem essa live de, de fim de ano, que a Tati vai fazer uma... uma não é uma live. É uma live, é uma meditação guiada que ela vai fazer. Eu vou deixar tudo no registradinho aí quando eu salvar a live, tá? Eu vou conseguir salvar a live. Eu tenho fé que eu vou conseguir salvar essa live sozinha. E é isso, tá bom? 11h30 da manhã. Quem quiser, amanhã, a gente se encontra numa meditação de fim de ano, guiada pela Tati, tá? Tá? Obrigada a todos vocês que vieram aqui e a gente faz, valeu você, Thalita, e a gente faz uma live no começo do ano que vem, tá bom? Tatiana tá reclamando aqui que ela foi cortada, agora ela vai achar que fui eu que cortei ela, não fui eu não, vocês depois expliquem aí, tá? Beijo, gente, obrigada pela presença de vocês aqui. Eu vou falar com a Tatiana, que agora eles querem saber se acabou o tempo. Acho que sim, né, gente? Acho que é isso que aconteceu. Beijo, obrigada, gente!